0: Jeszcze raz oficjalnie pragnę się ją przywitać, z tej strony Piotr Toszkiewicz reprezentujący metalowe bicie serca, a dzisiaj goszczę u siebie zespół Moira i myślę, że dam e przedstawicielom chwilę, żeby opowiedzieli o sobie i o tym, co robią.
1: Witamy Cię serdecznie, dziękujemy za zaproszenie, że zechciałeś z nami porozmawiać, zainteresowałeś się naszą twórczością, więc jest to dla nas przyjemność i oczywiście możemy zaczynać z pytaniami.
0: E, jasne. E, jasne, ja, ja tworząc ten projekt generalnie myślę i starać się prezentować artystów nie tylko tych najbardziej znanych, ale też i takich, którzy, których muzyka zasługuje na to, żeby wypłynąć na szersze wody. A uważam, że zespół, że muzyka zespołu Moira została co najmniej raz w mega, w mega sympatyczny sposób, zresztą tak Was poznałem doceniona. Graliście na Poland Rock Festival na scenie Lecha. Powiedzcie, jakie to uczucie?
1: Ojej, powiem Ci, że to uczucie to jest chyba takie, które raczej zostanie e, z nami na zawsze, mm, ze względu na to, że tak publika była bardzo e, duża, chyba największa z dotychczasowych naszych koncertów, e, ogólnie sama atmosfera, która tam panowała była no, przecudowna i fakt tego, że tak naprawdę zostaliśmy wybrani spośród wielu, wielu kapel, które zgłosiły się do eliminacji w konkursie i ten rok, więc jakby to uczucie tego, że jakby Jurek Owsiak docenił nas za, za naszą twórczość i zaangażowanie, no to było największą gratyfikacją tego, jak działamy nie? I, i co robimy do tej pory. Jeżeli chodzi o sam występ, to powiem Ci tak, no, było to stresujące. Parę rzeczy przed samym występem e, jakby spowodowało, że e, jeszcze bardziej, że tak powiem, odczuwaliśmy to wszystko e, intensywnie i tak naprawdę no, ciężko powiedzieć w tym momencie, co, co zostało zapamiętane, bo to były takie emocje, a jednocześnie wiesz, e, stres ale radość, radość, że możemy tam być z tymi ludźmi, że tak dużo ludzi nas zobaczy i tak naprawdę tyle ludzi spotkało się pod sceną, żeby obejrzeć nasz koncert, że to daje takiego mega kopa do działania, wiesz, do, do, do dalszej, dalszego działania w kwestii twórczości, komponowania i tego, żeby zespół jednak dążył do celu mimo wszystko.
0: Dzięki, dzięki ja teraz pytanie takie do każdego z was osobna wolicie koncerty plenerowe, klubowe jak to jest u was?
1: To nie ma to znaczenia w zasadzie na pewno jeżeli chodzi o festiwale plenerowe jest to jest to inne uczucie, tak? Jest to inne uczucie, jest tam więcej ludzi czasami w zależności od tego w jakich klubach też również grasz, nie? Ale jakby to nie ma znaczenia, w każdym, w każdym aspekcie odnajdujemy się idealnie i nieważne, czy gramy dla 20 tysięcy, czy dla 40 osób, czy 10 nawet, tak naprawdę zawsze jest ta pozytywna adrenalina, która nas napędza do działania. Więc jakby dla mnie to jest trudny wybór tak naprawdę, bo kochamy występować, więc nie robi to nam żadnego, żadnej różnicy.
2: No ja co mogę dodać do tego, co Margo powiedziała, to na plenerowych koncertach, zazwyczaj są większe i po prostu się troszkę wygodniej gra, bo nie wpadamy na siebie co chwilę, szczególnie na rzad dwójka. E, ale no, ale tak, no to jakby nie ma znaczenia, czy gram na plenerze, czy na koncercie w klubie małym, dużym, czy naprawdę malutkim jakimś, no to jak są ludzie, no to my się bawimy świetnie, porobimy w sumie to dla nich, tak mi przekazać coś, przekazujemy tą naszą muzyką to i no, odnajdujemy się i na małych, i na dużych scenach tak samo dobrze.
0: Okej, okay, e, a koncertów to właśnie, gdyby nie słoniany koncert na Polend roku, to ja bym mojry w ogóle nie poznał. Idę sobie z przysłowiłem piwem przez festiwal i słyszę no. takie dźwięki, pomyślałem, o kurde, mam polskie Arch Enemy. Powiedzcie, czy to porównanie jest trafne? Trafne,
1: y, znaczy w sensie, y, powiem tak, y, jakby nie pretendowaliśmy nigdy do tego, żeby nas porównywano do Arch Enemy, ale więc skąd te porównania się biorą. Do względu, wiadomo, kobieta na wokalu, grulująca, więc y, jest to na pewno dla ludzi jakiś tam wyznaczny y, muzyki. Nie gramy do końca podobnej, bo u nas jakby ta stylistyka ja bym nazwała ją jak modern metal, tak naprawdę, bo mieszamy te stylistyki. Tam nie ma konkretnie, wiesz, jednego zaszufladkowania typu melodic death metal. U nas znajdziesz tak naprawdę, jak pojawi się LP, to tak naprawdę usłyszysz tam i troszeczkę bleku, i treszu, i, i nawet takich dźwięków folkowych, które wprowadzam poprzez wokale. No, więc. Jakby to nam na pewno nie uwłacza. Jeżeli ludzie e, w Polsce porównują nas do Arch Enemy, to myślę, że to jest w jakiś sposób powód do Dumy. No nie ma tutaj e, zdania takiego, że o, kopiują Arch Enemy i negatywnie oceniają w ten sposób, tylko raczej chyba to im pozwala w jakiś sposób sklasyfikować nas na podstawie właśnie e, zespołów zagranicznych. I myślę, że to w jakiś sposób jest pozytywny aspekt. Fajnie, fajnie, że, fajnie że ludzie w ten sposób na to patrzą. Hmm. Szczerze mówiąc też za granicą nie usłyszeliśmy nigdy takiego porównania, raczej tylko chyba tutaj w naszym kraju tego typu porównania są, ale w żaden sposób nam to nie uwłacza. Ani też nie sądzimy, żeby, że, że tak jest. Tak? My, my oczywiście możemy się z tym nie zgadzać, ale jakby każdego opinię szanujemy.
0: Jasne, swoją drogą Modern Metal, takie, takie otwarte podejście, a świadczy o tym chociażby to, że Moira jako zespół metalowy nagrało cover królowej popu Lady Gagi Perfect Illusion. Powiedzcie mi, co was do takiego dość odważnego kroku?
1: E, wiesz co, to w ogóle sytuacja wyglądała troszeczkę e, inaczej, nie, nie, nie na zasadzie wymyśliliśmy sobie, dobra, zrobimy teraz cover popowy, przearanżujemy go w taki sposób i, e, i fajnie, puścimy to e, w świat. Tak naprawdę sytuacja wyglądała tak, że my, z nami skontaktował się człowiek z firmy PR-owej ze Stanów Zjednoczonych, który poszukiwał ludzi, którzy będą mogli tak naprawdę stworzyć cover i jakby ten cover został troszeczkę narzucony nam z góry. Do tej współpracy jak gdyby nie doszło, ale my już ten utwór nagraliśmy. Mieliśmy przygotowany, więc stwierdziliśmy, że E, obserwując, jakby, jakiś taki trend, który się wytworzył obecnie e, na, na scenie metalowej, e, właśnie robienie coverów e, z utworów popowych, więc stwierdziliśmy, no to jest kurczę, dobry moment. Dlaczego, dlaczego my tego mamy nie zrobić? I, i tak naprawdę e, historia jest prosta i, i, i krótka i powiem Ci, że bardzo fajnie, że mogliśmy się zmierzyć z tak wielką gwiazdą, z utworem wielkiej gwiazdy jak Lady Gaga. Było to wyzwanie. Ale jednocześnie, myślę sobie, dlaczego nie, przełamać żadne, dlaczego nie przełamywać barier? Przecież nie będziemy się zamykać tylko i wyłącznie na, 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 na wiesz, naszych utworach, gdzie jest wiesz, mocne brzmienie, napierdzielanie, grolu i tak dalej. Tutaj jakby pokazaliśmy się troszeczkę w futelniejszej, delikatnej strony i myślę, że niektórzy byli zaskoczeni tym, że jakby cały kawałek jest wyśpiewany, a nie wygrulowany. I spotkaliśmy się, że tak powiem, z bardzo pozytywną opinią, jeżeli chodzi o wydanie tego coveru.
0: No to jest zdecydowanie coś takiego nietypowego, ale Moira miała też możliwość pogrania na Louderfest, na bardzo, znaczy mhm. jesienny, przepraszam, warto uzupełnić. Tak. Jest to festiwal organizowany przez zespół Sixpander, którego członek Paweł Ostrowski już tutaj gościł. Powiedzcie, jak wam się grało z Sixpander i całą świetanką, która tam się zebrała?
1: Wiesz co, no ogólnie, jeżeli chodzi o ten koncert, to organizowała. Powiem ci szczerze, że wiesz, że Sixpander znamy też z podwórka, bo to są tak naprawdę nasi koledzy z podwórka. Pochodzimy z jednego miasta. Znaliśmy się już dużo, dużo wcześniej, więc znamy też twórczość chłopaków dobrze i no świetnie się grało. Powiem ci, że naprawdę atmosfera to jest to, jest to jeżeli znasz się z tymi osobami i, i, wiesz, i jeszcze grasz na własnych włościach, to tak naprawdę no, to jest niesamowita ekscytacja, bo w końcu możesz zaprezentować się z jak najlepszej strony brać udział w tak dużym że to jest naprawdę e, no mega ekscytacja i, i my się bardzo cieszymy i dziękujemy w zasadzie za to, że mogliśmy e, brać, e, brać w tym udział. Okej,
0: okay, dzięki, myślę, że na pewno chłopaki jakoś się do tego odniosą. A gdyby się mie mieli powiedzieć każde z was, co dla, co dla każdego z was oso osobna oznacza nazwa Moira?
1: Wiesz co, nazwa Moira to tak naprawdę y, to Moiry to były boginie tak naprawdę, boginie, które pojawiały się w postaci trzech osób, to były siostry. Tak naprawdę definicja Moiry pochodzi z mitologii greckiej i Moiry były boginiami życia i przeznaczenia losu człowieka. Jakby w momencie, kiedy tworzyłam zespół, to ta nazwa była dla mnie taką symboliką, symboliką siły, tego, że ja nie uniknę swojego przeznaczenia, dlatego, że tak bardzo kocham muzykę, że będę do tego dążyła, żeby w końcu stworzyć e, swój projekt, e, taki, który będzie rozpoznawalny i jakby żadna siła nie mogła mnie w tym zatrzymać. I to był ten moment. I tak jakby właśnie nazwa Moira, czyli te boginie, przeznaczenia i życia m, były dla mnie bardzo ważnym aspektem, bo one dodawały mi tak naprawdę siły i wiary w to, że ja mogę decydować o własnym, e, własnym losie, własnych założeniach a, i że popchnę ten projekt tak daleko, jak tylko będę w stanie. E, więc dla mnie to znaczy tyle. Jako walka, walka o dążenie w swoich marzeniach, e, dążenie do, do celu, który chcielibyśmy uzyskać, wiadomo, no, jakby nie po to też gramy, e, żeby sobie grać tylko i wyłącznie na sali prób. Gramy dla ludzi. Uwielbiamy grać dla ludzi, uwielbiamy ludzi i myślę, że ze wzajemnością cały czas pracujemy oczywiście na, na swój dorobek, bo to jakby to nie jest koniec historii, tak? Nie jesteśmy usytuowanym w tym momencie jeszcze zespołem, ale do tego dążymy.
0: No,
2: ja to za dużo właśnie nie będę miał do dodania, do bo tu jak zwykle Margo bardzo obszernie odpowiedziała na pytanie, ale no, tak jak właśnie powiedziała, są trzy boginie, które E, jakby opiekują się ludźmi, tak? Nad, jakby m, patrzą i może nawet nie tyle co kontrolują, tylko e, sprawiają pieczę nad ich życiem e, i często mamy to w o, 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 o takiej stylistce utwory, w sensie o takiej tematyce, przepraszam, e, i też staramy się, jakby, używać tej symboliki w samej nowej scenografii na Tak najbardziej ogólnie mówiąc.
1: Nasze jakby teksty i w ogóle um, stylistyka scenografii oscyluje przede wszystkim um, nad tematyką um, życia, sytuacji, które mają miejsce um, w przypadku nie wiem, indywidualnych ludzi. I nad tym się skupiamy. Nad tym się skupiamy um, przekazujemy właśnie w naszych tekstach przede wszystkim jakby takie rozwiązanie, co można było zrobić, gdyby, nie? I, i, I jakby skupiamy się przede wszystkim na, na, na losie indywidualnego człowieka, ewentualnie grupy, no. I to tak naprawdę, no, życie jest tematyką wieloraką, spektrum różnych sytuacji, które tak naprawdę mają miejsce w naszym życiu jest tak obszerne, że to jest temat niewyczerpalny. Można pisać naprawdę bardzo dużo i, i, i tego się trzymamy, no bo chcemy przede wszystkim w naszych tekstach i tej stylistyce mojrowej przekazać tak jakby dobro ludziom, że mogą wierzyć w siebie, tak? że mogą wierzyć w siebie, w swoje marzenia, w swoje cele, że, że tak naprawdę doświadczenia, które dostajemy w życiu, one są po coś i trzeba by było czasami się z tym w jakiś sposób pogodzić, e, może znaleźć w tym jakiś, jakiś pozytyw i jakby to ja staram się zawierać właśnie w tekstach i trzymać się e, tej charakterystyki e, mojrowej, że te, te boginie są dobre, one są dobre, one są pozytywne, one jakby opiekują się ludźmi, opiekują się życiem e, i jakby niwelujemy przede wszystkim to, co jest złe, tak? Chcielibyśmy um, osoby, sytuacje właśnie złe wyeliminować, przynajmniej poprzez nasze teksty i naszą twórczość z e, życia innych ludzi. Mam nadzieję, że udaje nam się w jakiś sposób pomóc co niektórym i, i, i widzę, że, że ludzie też właśnie jakby zgłębiają się w, e, w tą naszą lirykę. Co jest fajne i, i daje to na, na pewno E, takiego kopa do, do, do działania, że robimy to w, w jakiś sposób sensem. Że ma to sens. A sensem jest właśnie życie, nie?
0: E, jasne, tak mówiliście o muzyce, mówiliście o miłości do muzyki. A jak to się wszystko zaczęło? Tak, W, w każdym razie przypadku, się zainteresowaliście muzyką metalową? I co popknęło popchnęło do działania, że tak powiem? Tak pokrótce.
1: Wiesz co, no, y, co nas popchnęło do działania? No, tak naprawdę, wiesz, zespół powstał w 2017 roku, 2017, y, z mojej inicjatywy, ale to też po wielu doświadczeniach, na przykład y, grałam wcześniej w kilku innych kapelach, nigdy to też nie spełniało moich oczekiwań do końca, więc stwierdziłam, że muszę wziąć, wziąć sprawę w swoje ręce przede wszystkim i, i spróbować zrobić to po swojemu. E, jeżeli, dlaczego metal? No, metal tak naprawdę w moim życiu był od zawsze. E, nie wiem, nie wiem skąd to się wzięło, bo tak naprawdę ja na przykład e, nie miałam żadnych wzorców, które e, mogłyby przemawiać za tym, żebym słuchała taką muzykę. Ona tak naprawdę e, przyszła sama i to jeszcze e, od płyty... E, zaczęło się od płyty Kloster Kellera. Cyjan. E, I... I później to ewoluowało coraz bardziej, jeżeli chodzi o, o stylistykę już taką mocniejszą. Właśnie między innymi wtedy poznałam zespół KAD, a miałem lat 13, jak zaczęłam słuchać takiej muzyki. KAD, Behemoth, te, te początki. i yy, Zakochałam się po prostu w tej, yy, zakochałam się w tej muzyce. Dla mnie to było coś na zasadzie yy, dużej, sporej dawki energii, której ja potrzebowałam. Widocznie chyba yy, jestem na tyle ekspresyjną osobą, która potrzebuje gdzieś to z siebie wyrzucić. I wydaje mi się, że muzyka metalowa jakby sprawiła, że ja tak naprawdę mogę wyrzucić z siebie wszystkie jakieś powiedzmy ne negatywne emocje, czy właśnie czasami jestem tak pobudzona, że tak się cieszę tym wszystkim, ja, że ta muzyka tak naprawdę ona jest dla mnie formą sportu. No, co prawda, ducha sportu nie mam w sobie, ale jakby muzyka jest tym, to, taką dziedziną właśnie sportu, gdzie, gdzie, mm, gdzie mogę no, Pokazać siebie z tej innej strony, tak artystycznej, i, i wyrzucić siebie przede wszystkim energię, jaką sobie mam, jaka we mnie drzemie. Więc chyba skądś ta muzyka metalowa, tak naprawdę, bo um, nie wiem, nic innego tak mi nie wpada w ucho, jak to, jak właśnie muzyka metalowa.
2: No, u mnie to generalnie się zaczęło od rodziców. E, mi raz mama puściła The Number of Biz maidenów. Potem jakoś tata puścił Master w Papec Metaliki, no i jakoś tak to poszło nie, w tą stronę. Nie wiem, z 7 lat może miałem coś takiego. No i tak się rozpoczęła ta przygoda. Potem zacząłem myśleć, że no w sumie to chciałbym grać jak oni na gitarze. Próbowałem najpierw grać właśnie na elektrycznej, akustycznej, ale no nie wychodziło jakoś to bardzo. Eee, Potem jakoś chwyciłem za stary bas mojego taty, bo też coś tam kiedyś grał. No i tak zostałem przy tym moim kochanym instrumencie i tak gram sobie od... Nie wiem, z dziesięciu lat, może nie, może nie, z 9 spokojnie będę. No i później jak to było, no to w szkole się zaczęło robić jakieś tam zespoły, potem już trochę bardziej poważnie, potem wszedł to się pograło to trochę ze znajomymi, trochę koncertów i tak w koniec końców trafiłem do Moiry. I tak od dwóch lat jakoś gram. No, będzie tak.
0: Ja zdecydowanie bardziej powiem od siebie, powieliłem powie, Sorzec powie, 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 Kacpra, bo u mnie też tata był, jest metalowcem. Zacząłem od płyty metaliki e, 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 tak zwanej Death Magnetic i od płyty menu -War Warriors of the World. I to po mnie to pociągnęło, a... Amatorskim dziennikarzem zostałem, dlatego, że poczułem, że mam tej muzyce coś do oddania, ona mi coś dała, i ja jestem jej coś winien chcę jej coś od siebie ofiarować. A powiedzcie mi, w zespołach bywa różnie. Jak, mhm. jak, jak, jak e, w mojej, że jak to jest? Kto, macie jakiegoś lidera, ktoś wybitnie dowodzi formacją, czy bardziej panuje demokratyczny model? Jak to jest u was?
1: Wiesz, co no, Tak naprawdę, yy, ja szczerze mówiąc, no wiesz, no, z racji tego, że, że zespół powstał z mojej inicjatywy, więc jakby głową operacyjną jestem ja, wszystkie pomysły, czy, czy organizacje, czy sam PR leży po mojej stronie, więc tak naprawdę jakby tutaj chłopcy ufają mi w tej kwestii i jak najbardziej mamy podzielone swoje obowiązki. Każdy ma w tym zespole przydzielone zadania, w których się idealnie spełnia, oprócz tego, że jesteśmy muzykami e, grającymi koncert i złożymy e, zgraną paczkę. W tej chwili bardzo e, pozytywnie usytuowała się e, sytuacja e, naszych relacji, naszego składu, bo wiadomo no, od, od samego początku jakby m, istnienia Mojry, e, byli troszeczkę inni muzycy. E, gdzieś, no, ktoś albo nie poczuł tego klimatu, albo nie do końca, wiesz, spełniał jakby nasze oczekiwania, wiesz, no to, to różnie, różnie, e, różnie, jak to w kapelach bywa, taki u nas bywało, natomiast w tym momencie jest ustabilizowany skład e, i każdy ma przydzielone swoje zadania, ale jakby mm, całość leży na moich barkach, ale to też nie jest na takiej zasadzie, że ja wszystko robię, bo mogę polegać bardzo na chłopakach. Jeżeli czegoś potrzebuję albo czegoś, nie wiem, to mogę liczyć na ich radę. Na pomoc przede wszystkim właśnie tutaj między innymi Kacpra, który jest jakby taką, no, można powiedzieć, drugą głową operacyjną przy tym wszystkim, bo bardzo dużo mi pomaga. Damian, który jest przede wszystkim kompozytorem muzyki. Także w tym momencie wydaje mi się, że jest, że y, mówimy jednym głosem tak naprawdę, że tutaj nie musimy się sprzeczać o pewne rzeczy, że robimy tak, a ktoś się na to nie godzi. E, raczej y, wszyscy kopiemy do jednej bramki i naprawdę wydaje mi się, że mówimy jednym głosem, że na tyle się to fajnie wszystko rozwinęło i ustabilizowało, że e, możemy sobie w pewnych kwestiach e, ufać i, i, i tyle. Tak to u nas działa w tym momencie, za co ja się, jestem wdzięczna i bardzo się cieszę, że w końcu mogliśmy stworzyć taką fajną paczkę kumpli, którym bardzo zależy na tym, żeby jednak zespół coraz bardziej się rozwijał i, i robimy co w naszej mocy, żeby tak było.
0: Z że to powiem rzeczy jest jeszcze kwestia samej kompozycji gościenki jest zespół, mm -hmm. zespół Rador, który pokrótce wspomnę chłopakiem wili, że niekiedy jeżeli chodzi o kompozycję, ktoś nagra riff, wysyła o 3.30 nad ranem i potem dyskutują do 6.00 rano, co mogą z tym zrobić. A jak to wygląda u Was?
1: Oj nie, nie. U nas to tak nie wygląda, bo to jest strata czasu tak naprawdę, dyskusja nad kawałkami. Tutaj przede wszystkim nazywamy naszego Damiana dyrektorem artystycznym i on ma wtedy wszystkim dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o kompozycje instrumentalne. On, on jest kompozytorem, to jest jego działka. Robi to idealnie, my, bo jeżeli chodzi o Damiana, ja i on rozumiemy się w tej kwestii wręcz idealnie, więc ja nie mam praktycznie nigdy żadnych obiekcji do jego kompozycji. Zawsze te utwory, które on mi podsyła jako projekt, jako takie demo, żebym sobie przesłuchała, od razu mi to wpada w ucho, są tam momenty jakieś nie wiem, części kawałka, gdzie coś mu zasugeruje, czy na przykład chłopcy też powiedzą, o, może byśmy tak to zagrali, ale to jest kwestia, nie wiem, chwili, tak, i Damian wie, o co chodzi i on to po prostu, powiedzmy, zmienia i wtedy to siedzi, nie, także jakby my tutaj nie dyskutujemy nad kawałkami. Ja tworzę linie melodyczne, linii wokalnych, teksty, Damian, cała kompozycja e, instrumentalna i, i to po prostu je, idzie jak, jak torpeda, nie Także no nie, nie na, na pewno nie dyskutujemy nad kawałkami, nie, nie ma czegoś takiego. I, i, I bardzo dobrze, dlatego że w tym momencie mamy już e, spory dorobek, jeśli chodzi o utwory. I utwory, które znajdą się na Długogdraju. Cały czas po prostu pracujemy.
0: E, jasne, Margo, ale też Kasper, bo to są takie pytania bardziej otwarte, a przede wszystkim do, do wokalistki, która z tą liryką ma dużo wspólnego. No, takie pytania bardzo otwarte, czy artysta powinien móc wyrażać 100% to, co chce, nawet jeżeli może to być jakieś niekoniecznie obraźliwe, ale po prostu dra drażliwe, takie prowokujące? Czy też powinien powstrzymać się od tych tematów, jak waszym zdaniem, to powiedzcie, odniesie się do czego chcecie, jak daleko sięga w, 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 wolność artystyczna, tak, waszym zdaniem prywatnym? No, to,
2: no ja właśnie bym tak, jakby dla mnie ogólnie sztuka niekoniecznie już nawet sam muzyk tylko ogólnie artysta e, powinien prowokować, tak? Bo to skłania ludzi do myślenia do zastanawiania się nad tym załóżmy nad obrazem, czy właśnie nad jakimś utworem, czy kawałkiem fragmentem nawet tekstu, tak? Nawet nad jakąś jedną zwrotką czy wersem e, bo takie no miałkie no, na przykład utwory, czy bardzo powtarzalne jakieś obrazy, które no, nie wnoszą, nie, jakby nie pobudzają do myślenia, no to jest tak, jakby robiła to maszyna, a jak no, robi to faktycznie artysta i yy, widać, że to jest prawdziwy artysta, nie właśnie jakiś taki no, tak powiem, yy, ktoś kto kopiuje kogoś, to po prostu chce na tym zarobić pieniądze, bo wie, że to się spodoba ludziom. On to powinien, weż, powinna być taka kontrowersja, powinno być to pobudzenie, że coś to, co to może znaczyć, to o co chodzi w tym?
1: No ja się zgadzam w 100% z Kacprym, tak, tutaj nie powinno być to miałkie, nie powinno być to takie takie niniakie, tak? No artysta, jeżeli jest prawdziwym artystą, no to musi siebie wyrażać, ale w taki sposób, żeby to przemówiło do tłumu. Um, i kontrowersja jak najbardziej wydaje mi się, że e, jest dobrą formą artystyczną bo tak naprawdę tego ludzie oczekują i nie ma co się oszukiwać e, ludzi interesuje coś co nie jest, że tak powiem, ukrytne normalnie w naszym życiu I, i oni będą zwracać na to uwagę przede wszystkim, więc jakby u nas nie ma takich kontrowersji jakie na przykład wzbudza tutaj um, Adam Nergal ale on to robi naprawdę, wyszła poba, jeśli chodzi o jego twórczość artystyczną. Ja uważam, że robi to na wysokim poziomie. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to to już jest tylko jakby jego, jego problem, bo uważam, że to, co przekazuje w swoich tekstach, czy, czy w ogóle w formie artystycznej, teledysków, robi to świetnie. Tylko to trzeba trzeba to potrafić zinterpretować przede wszystkim. Mieć otwarty umysł, mieć wyobraźnię, a nie tylko wiesz, gdzieś tam iść e, jakby zdaniem osoby, która nie wiem, szykanuje go w tym momencie tak, że on robi coś źle i jest przeciwko e, wszystkim ludziom i, i namawia do złego, nie? No to, to jest w ogóle dla mnie jakaś chora forma e, sceny artysty i dla mnie nie móc wyrażać siebie w jakiś sposób i pokazywać tego tak naprawdę w jakiś filozoficzny sposób, no to, to, to zmija się z celem, tak? To nie, nie ma wtedy sensu. Kupiowanie czegoś tylko i wyłącznie dla, dla kasy i, i posiadanie, nie wiem, miliona wyświetleń tylko dlatego, żeby, nie wiem,
0: masy to oglądały, nie, mija się to z celem. Dla mnie, osobiście. Kiedyś, właśnie rozmawiałem z jednym z moich gości, zadałem mu bardzo podobne pytanie. On mi odpowiedział rodzajem semi pytania otwartego. Czy gdybyś potrafił grać muzykę perfekcyjną, ale grałbyś na zawołanie raz disco polo, raz rap, raz hip-hop, raz punk rocka, to czy byłbyś szczęśliwy, robiąc to wyłącznie dla pieniędzy, robiąc to z perspektywy wyłącznie czystego zysku, tak? Także też można zaprezentować takie ciekawe podejście, uważam, do tego niełatwego tematu. A tak w ramach marzeń... Można powiedzieć inspiracji, pójście dalej, czy macie artystów, z którymi chcielibyście wystąpić wspólnie, nagrać kawałek, nie wiem, zagrać na scenie żywo? Czy macie kogoś takiego? Kacper, Margo.
2: Wiesz co, tych no, zespołów będzie, byłaby masa generalnie, ja się nie obracam tylko w Death Metalu czy tam na death Metalu, e, więc ja bym chciał zagrać i z Primusem, i z Behemothem, i z Amon Amar. Czy ja Gates, no to już bardziej właśnie melodic death metal, myślę, że jakby się udało zagrać z, czy z Arch Enemy, czy z D. Gates, czy właśnie z Amon Amarf, no to byłoby super dla Moiry. Dążymy do tego. Eee, ale tak jak mówię, no, jakbym mógł zagrać z Behemothem, czy jakbym mógł zagrać, no w sumie z kimkolwiek, jakbym sobie kogoś słucham, to było, sprawiło mi to naprawdę dużą frajdę, nawet ze znajomymi. Kiedyś zagrałem koncert w zastępstwo, już jako muzyk, nie w sensie w ich zespole, z testerem gier. I no, inna muzyka, którą lubię też, no, tak jak mi to sprawiło frajdę, więc jakby... z kim się uda zagrać, no to będzie super.
1: No tak, no tutaj wiadomo, jeżeli chodzi o metalową, to jak najbardziej jest tych kapel Mnóstwo, z którymi chcielibyśmy zagrać jeżeli mielibyśmy możliwość z kimkolwiek e, z tej sceny zagrać, to byłoby naprawdę spełnienie e, naszych marzeń. I ciężko wybrać kogo naprawdę, e, z kim naprawdę chcielibyśmy zagrać tak naprawdę. bo i Super by było zagrać z Behemothem i mega byłoby zagrać z Arch Enemy. E, z, czy na przykład z moim ulubionym Parkway Drive, no jest tego mnóstwo, ciężki wybór ale gdyby się okazało, że możemy dzielić scenę z taką gwiazdą to bylibyśmy najszczęśliwsi na świecie natomiast ja też oczywiście nie zamykam się przede wszystkim słuchając muzyki na metal jestem otwarta na, na, na różne stylistyki tak jak na przykład soul, jak blues, jak synth na przykład uwielbiam taką elektromuzykę no ale wiadomo, no jako zespół no gdzieś tutaj e, musimy jednak e, patrzeć na, na, z tej strony, z kim moglibyśmy występować z tej samej stylistyki, tak? czyli naszej metalowej, no bo ciężko by było, nie wiem, zagrać przed jakąś popową gwiazdą nie? i wychodzi tutaj sobie Moira i nagle robi wielki szum i wychodzi gwiazda popowa. tak? Chociaż byłoby to może ciekawe, nie wiem, może ktoś kiedyś padnie z, z organizatorów na taki pomysł i wymiesza troszeczkę publikę. No ale byłoby to ciekawe zjawisko. Także...
0: co tak to wygląda z naszej strony. Wciąż jednak nie wyobrażam sobie mojry grającej... Jakby powiedzieć, zapowiadającej przez twoje oczy zielone na przykład. Bo to jest taki... To... Na przykład, nie? na przykład, Byłoby to bardzo ciekawe.
1: Może wiesz, i Zenka przekonaliby się do, do mojry i przeszliby na, wiesz, na tą, w cudzysłowie, złą stronę mocy, nie?
0: Dokładnie. Powiedzcie, wygraliście graliście w Polsce, graliście za granicą? Czym to się różni? Czy któreś koncerty są lepsze, gorsze? Jakie macie wrażenia?
1: Wiesz co, no właśnie przez pandemię to tak naprawdę nie mogliśmy się rozbiec tym wszystkim, bo mieliśmy kilka zaplanowanych koncertów za granicą, między innymi Czechy. Udało nam się zagrać tylko w Niemczech, w miejscowości Bałcen. Więc możemy tylko porównać teraz ten występ z polskimi, to tak naprawdę on się niczym nie różni, bo ludzie tak samo się bawią dobrze, z tym, że tam były te obostrzenia, które nie pozwalały ludziom się bawić, a wręcz przeciwnie, ludzie musieli siedzieć. Więc jedynie widać było na ich twarzach radość i oklaski, więc no chyba im się podobało. Więc tak mogę, mogę stwierdzić i porównać nasze koncerty a koncerty za granicą. Ludzie za granicą też są, przykład znaczy nie powiem, że u nas w kraju nie, ale bardzo życzliwi, tak? Oni są zainteresowani muzyką spoza swoich granic. I tam tak naprawdę w Niemczech dużo ludzi przychodzi na koncerty, nawet z takich nieznanych kapel. Co było też ciekawym zjawiskiem, nie? Bo na przykład w Polsce czasami zdarza się, że no nie przyjdzie tyle osób, ile oczekujemy, nie? A tam jednak te koncerty chyba, gdzieś oni mają to we krwi. Mają dużo tych, tych klubów pod, pod koncerty właśnie metalowe. Ogólnie ta muzyka też w Niemczech czy w Czechach jest bardziej popularna niż u nas, tak mi się wydaje. No u nas nie jest ona przede wszystkim promowana w żadnych mediach publicznych. Więc też ma inny wydźwięk a w Niemczech jakby tam oni tego tak nie klasyfikują tam jakby muzyka metalowa i, i, czy rockowa czy popowa nikt nikogo nie neguje za to kto, czego słucha i ludzie są zainteresowani tą muzyką i przede wszystkim zainteresowani nawet niszowymi kapelami i przyjdą na ten koncept co
0: ciekawe te różnice są zdecydowane I bo ktoś mówi co kraj to obyczaj a ja mam jeszcze jedno pytanie jako moja, nie zastanawialiście się, czy nie warto by skąpować też jakieś kawałka po polsku? Nie kusiło was nigdy?
1: Kurczę, powiem Ci, że już kiedyś dostaliśmy to pytanie. Ale tak naprawdę wiesz, no, wydaje mi się, że jeden utwór jak najbardziej, ale z założenia naszego raczej będą to utwory w języku angielskim. Wiadomo, no, mamy swój cel takiej, że gdzieś tam pracujemy na to, aby wyjść poza też granice Polski. Więc wiadomo, że ten język e, angielski e, jest zrozumiały dla każdego spoza, spoza Polski. Natomiast dla e, fanów z Polski jak najbardziej. No, wydaje mi się, że w pewnym momencie przyjdzie taki czas, że zrobimy taki utwór, a być może też ten utwór będzie z osobą w duecie z jakiejś znanej kapeli. Zobaczymy. Myślę, że w ten sposób chyba ten kawałek powstanie,
0: tylko
2: właśnie pod, pod tym kątem, nie?
0: Katpera, jak ty się zapatrujesz na stworzenie czy, jakiejś jednej kompozycji po polsku przykładowo?
2: Dokładnie tak samo jak Margo akurat tutaj, no nie ma za bardzo nawet co dodać. Eee, łatwiej nam się myślę, będzie przebić z tą muzyką, co gramy jednak za granicą, więc stąd te teksty po angielsku eee, i... No jakby też dotrzemy tym naj, najbardziej popularnym językiem na świecie aktualnie, chyba, że tam chiński teraz jest bardziej, nie wiem już. E, no, do jakby większej liczby osób z, naszym, z naszymi tekstami, a przez co no, większy, więcej osób będzie mogło znaleźć coś ciekawego u nas, tak? A jakbyśmy się ograniczyli tylko do języku polskiego, no to byłoby o wiele trudniej. Tym, nie? ale tak. no i nie, nie wykluczamy, że będzie jakiś może upór właśnie z kimś albo czy wokalnie, no raczej wokalnie dodatkowo, drugi wokalista, wokalistka, zobaczymy, yy, w języku polskim.
0: Jasne, to ja jeszcze dodam, jak mówiłeś o chińskim, to przypomniała mi się znana afera z jeszcze środka pandemii z zespołem Akcent, który <słyszy> okay. stwierdził, że, nie, 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 że nikt nie wie, co to, to zespół Kult, a właśnie, zespoł, no Kazik się nawet nie odniósł do tego, bo po prostu mm -hmm. poniżej jego poziomu krytyki, ale to sam zespół akcent wydał swój przebój majteczki w kropeczki po chińsku. Nie wiem, jak się rozeszło, ale im się udało, tak?
1: A czekaj, to chyba mówisz o Bayer Fulu. A, sorry. No, A, tak, tak, e... tak, no, to, to nie, bo to była taka afera medialna, także tak, tak było. No cóż, no ogólnie rzecz biorąc, to jeżeli mam nawiązać do yy, Chin, to jakby nie patrzeć, to jest bardzo dobry rynek nawet dla muzyki metalowej. Chińczycy bardzo, bardzo lubią taką muzykę i jest tam dużo wytwórni, które mogłyby się zainteresować. Jeszcze, że tak powiem, nie szukaliśmy tam na, na tym obszarze żadnych wytwórni, ale e, myślę, że to jest dobry krok, bo tak naprawdę jest to, no, jakby nie patrzeć, jest to imperium w jakiś sposób, które no, może pomóc niejednemu artyście w karierze.
0: To zdecydowanie jest tam największa potencjalna liczba odbiorców, a ja jeszcze przez chwilę sobie pozwolę nawiązać do tego, co mówiliśmy o tekstach i o prowokacji. W 2006 albo 2007 roku, czym pisałem w artykule Krew, Mrok i Diabu, jako o kronikach kryminalnych historii metalowej, był zespół gorgorod przyjechał do Polski w dobrej wierze, dali z mhm. zwane Black Mass in Krakau, z, uwaga, sztucznymi, podkreślam, głowami owiec i statystami poprzywiaływanymi do krzyży. Gdyby nie dobry prawnik norweski, to by nie wyjechali z Polski. Ta, taką aferę rozdmuchali w 2007 roku. Tak,
1: tak było, było. To było dawno temu, już nie pamiętam w którym to roku, ale ja jeszcze byłam chyba na studiach, albo zaczynałam dopiero studia, kiedy właśnie ta afera miała miejsce i tak naprawdę ona się wzięła stąd, że e, jedna z modelek, która wisiała na e, krzyżu, zemdlała podczas tego koncertu ze względu na, e, na to, że było bardzo gorąco e, w klubie. A ona miała założony, kolokwialnie tu ujmijmy worek na głowie. Wiem. Nie miała biedna czym oddychać. No i stąd, stąd, niestety, stąd niestety tutaj e, afera e, w Polsce odnośnie praw człowieka, jak można traktować ludzi w ten sposób. No, jest to performance. No, dziewczyna zgodziła się e, wziąć w tym udział. Dostała na pewno e, sowite wynagrodzenie. No stało, jak się stało. No, tam medycy również byli, więc, więc no, nic, się, nic się po prostu innego nie stało oprócz tego, że to wypłynęło do naszych mediów, a wiemy jak to wygląda. I oczywiście wiadomo, jak się to skończyło. E,
0: jasne, to ja wam ba bardzo serdecznie, Kacper, e, Margo, dziękuję. A jeszcze pozwolę wam powiedzieć dwa zdania na zamknięcie, bo to też jest tradycja. E, jasne.
1: No to co? No to my bardzo dziękujemy za to, że chciałeś z nami porozmawiać. Rozmowa e, jest, była bardzo owocna, e, mam nadzieję, że dużo osób e, posłucha i zasubskrybuję Twój kanał. Zachęcamy do tego serdecznie. I myślę, że będziemy w kontakcie, że jeszcze nie jeden wywiad z nami przeprowadzisz. Byłoby nam z tego powodu bardzo miło.
2: No, dziękujemy bardzo za zaproszenie. I no, jak najliczymy na jakąś współpracę w przyszłości. Chętnie zrobimy jeszcze kolejne jakieś wywiady. I zapraszam na pewno nasze koncerty. Tak, to. Zmaczne.
1: Tak bardzo, bardzo, także śledźcie śledźcie sociale nasze yy, Piotrka i do zobaczenia oczywiście
0: Jasne, to ja Wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, stay tuned, stay true stay heavy